0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Frederiksen.
1: Hello, hallo, leuke, lieve podcast luister. Ik ben er zelf een beetje klaar, ook mee. Ik wil een nieuwe intro. Ik wil niet ja? doen wat ze altijd doen. Oh, wat is dit nou? Ja, dat vond ik gewoon.
2: Ja, maar dit kan niet hoor. Dit, dit zijn van die... Uh... Mensen gaan heel onrustig worden als je niet begint met... Hey hallo, leuke, lieve podcast nou, ja, luisteren. als je iets
1: wil veranderen, dan moet je het veranderen, toch?
2: Ja, nee, dit kan niet hoor.
1: <laughs> ja, wat doe jij opeens? Lieve, uh,
2: lieve luisteraar, wat doe
1: jij opeens? Uh, zou, u van de leg,
2: zou u van de leg zijn als Jorik de intro van de podcast verandert?
1: Ik denk het dus niet. Nee, maar kijk, ik merk gewoon zelf dat ik een beetje moeite mee begin te krijgen. Oh. Dus dan dacht ik, kan ik toch veranderen? Ik ben toch een vrij mens? Nou, doe maar. Hallo, leuke podcastluisteraar. Heel anders. Deze podcast is speciaal voor jou. Hij gaat namelijk over hoe jij een uniek persoon bent... en wat er voor nodig is om jou te laten groeien en bloeien. Nou Thijs, als ik iemand ken die het belangrijk vindt om uniek en autonoom te zijn... dan ben jij het. Dus ik neem aan dat dit gesprek jou helemaal aansprak.
2: Luister nou even naar de intro van deze podcast. Dat jij wat we gewoon altijd doen, wat gewoon prima werkt... dat dat opeens anders moet. Oh, dat, ik, dat laat je erin. Natuurlijk laat ik dat erin. En dan ga jij nu zeggen dat ik altijd zo uniek wil zijn? Nee, ik heb daar toch niks mee te maken. Natuurlijk wel. Ja, yeah, maar je hebt eigenheid en uniek. Nee, Het is net als dat we ergens gaan eten. Dan hebben we een heel leuk restaurantje. Gaan we daar drie keer naartoe. Dat kan nu natuurlijk allemaal niet... En dan ben jij het weer zat, ik denk, ja, ik kan daar nog wel een jaartje naartoe, hoor. Je heeft toch niks met uniekheid te maken?
1: Jij bent je eigen zijn en mening en je bent heel belangrijk.
2: Nee, dat is ook belangrijk. Ja,
1: dat is ook zo. Maar jij
2: bent ook niet, uh, Fiesel, een beetje
1: eigenheid. Ja, eigenheid. Maar goed, ja, maar ik, ik zeg altijd, ik. ik. Ik, ik, ik. geef tenminste ook toe dat ik ook gewoon een kuddedier ben. Dat velen denken en zijn... Zoals ik.
2: Maar je bent wel. Of ik een... als die ander. Ja, ja, je bent wel een uniek kudde, hoor.
1: Ja, een precies. klein kuddetje. Maar goed, een hele lange intro om het volgende te introduceren. Met coach Bram Beuten maakten we namelijk al eerdere serie over de principes van de vier V's die hij in zijn coaching gebruikt. Veiligheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid. Nou, we steken nu een spade dieper en gaan kijken hoe deze principes doorwerken op wat ons uniek maakt. Want we zijn allemaal anders en. Mag dat? Want dat is een goede, goede vraag trouwens Thijs. Mag
2: dat? dat ja, mag hoor. Ja, ik geef toestemming.
1: Vandaag legt Bram uit waarom veiligheid onmisbaar is... om onze unieke persoonlijkheid... hoe we gemaakt zijn tot zijn recht te laten komen. Nou, ik vroeg ook aan Bram. Ja, Bram, ben jij een uniek persoon?
0: Ben ik een uniek persoon? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Ik, uh, ik zie wel dat... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld, ja, er zijn heel veel dingen waar ik denk ik uniek in ben, uh, zoals anderen ook echt wel uniek zijn. Um, maar als ik bijvoorbeeld zie hoe aan de ene kant ik hou van hele mannelijke dingen, um, uh, uh, klussen, uh, bomen omzagen, uh, hakken, uh, weet ik wel, dat soort dingen, schuren bouwen, ga zo maar door, mountainbiken. Ja? Um, uh, heb ik aan de andere kant ook uh, af en toe van die hele vrouwelijke momentjes dat ik echt kan zitten janken om een of andere eenvoudige film of een tekenfilm zelfs. Dat oh ja? ik denk, van nou, dan zit ik gewoon te huilen. En dan zitten mijn kinderen te kijken, oh, papa weer. Bij Bambi. Ja, ja, precies, Bambi ja, bijvoorbeeld, stampertje. Ja, dat ja. ja. ja dat, dat is wat jou uh, uniek maakt. Nou ja, dat is één van de dingen. Ja, er zullen vast nog meer dingen zijn. Maar er is er eentje die meteen wel oplopt. Dat ik denk, oh ja, dat, 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 dat zie ik niet veel om me heen. Want
1: is het, is het zo dat we allemaal graag uniek willen zijn?
0: Nou, in ieder geval zijn we zo gemaakt. En ik denk dat dat verlangen bij iedereen leeft. Ja, dat ben ik wel van overtuigd. Dat is niet alleen dat ik daarvan overtuigd ben. Er zijn ook wel allerlei onderzoeken naar. Ieder mens wil zijn eigen ik-positie, zijn uniciteit, wel uit kunnen leven. Ja.
1: En als je we hebben het over uniek is dat hetzelfde als anders willen zijn?
0: Nou ja, op het moment dat je uniek bent, dan besef je meteen ook dat je anders bent. Hè? Want dan zie je dus blijkbaar bij jezelf dingen die echt uh, in je omgeving niet zomaar teruggevonden worden. Um, en het is soms ook de combinatie. Hè? Je kan zeggen, ja, ik kan heel goed rekenen. Ja, dan kan je zo nog 10.000 mensen aanwijzen die heel goed kunnen rekenen. Maar als je en heel goed kan rekenen en heel goed kan sporten. Uh, en ook nog een keer heel sociaal ben, dan word je alweer een soort van unieker. Want de NNN uh, maakt dat er een heel veel mensen in één keer uitgesloten worden. Hè? Dus de, de wiskunde nerds zijn bijvoorbeeld niet altijd heel sociaal. Dat kan wel, maar die, er zijn er dus zat die dat niet hebben. Mm -hmm. ja. Maar
1: dus dan dat... noem je al wel bij groepen. Is het niet zo dat we wel altijd wel bij een, ja, een groep dan horen waarin we minder uniek zijn ja. of anders zijn?
0: Uh, ja, dat klopt. Uh, uh, Sterker nog, je zoekt het er ook een beetje op uit. Dus, dus het is niet zo dat je alleen maar uniek wil zijn. Je wil ook namelijk heel graag uh, in verbinding leven. Uh, verbonden zijn met anderen. Het zijn eigenlijk de twee sterkste drijfveren van ieder mens. Dat je heel graag je ik-positie uh, wil borgen. En je wil ook heel graag een wij-positie borgen. Uh, dus in, in, zeg maar in termen van de wetenschap is dat autonomie en verbondenheid.
1: Ja, en dat, is, en dat, dat klinkt al dat dat dus een beetje... Uh, kan schuren met elkaar. Ja, dat
0: kan zeker schuren. Ja, ja. Sterker nog, het schuurt bijna standaard. Ja. Het, uh, uh, andersom is het ook waar. Op het moment dat je uh, je ik meer uh, zeg maar uitleeft... en meer laat zien wie je echt bent... weten mensen ook veel beter waar ze zich mee verbinden. En wordt die verbinding vaak ook sterker. Dus het kan ook andersom. Dus het schuurt, oh ja. omdat sommige dingen niet uitgesproken... of niet open op tafel komen. Maar andersom is het ook absoluut waar. Ja.
1: Nou, vandaag gaan we kijken we naar wat er aan uh, veiligheid nodig is... voor de ja. ruimte om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen... en dat je mag zijn wie je bent. Uh, als je dan begint met constateren dat ieder mens anders is... betekent dat ook dat de veiligheid die we zoeken verschilt? Of is dat voor ieder mens hetzelfde?
0: Nee, nee dat verschilt zeker. Um, binnen Vivento knippen we sowieso de veiligheid altijd op... in twee aandachtsgebieden. Um, je kan veiligheid bouwen door aandacht te hebben, aandacht te hebben voor de mens... Um, wie ben jij? Uh, waar heb je behoefte aan? Waar verlang je naar? Waarin kan ik je respect geven, etcetera, etc. Um, en je kan aandacht hebben voor de taak. Datgene wat je van elkaar verwacht, datgene wat er in het werk bijvoorbeeld ook echt gedaan moet worden. Uh, maar ook in de relatie: uh, wie neemt er initiatief? Um, uh, wat vinden we samen leuk? Ja, dus heb je aandacht voor de, voor de taak. Voor datgene wat er gewoon gebeurt in een interactie tussen mensen. Mm -hmm. En heb je aandacht voor het individu.
1: En ja. waar hangt het dan van af waar voor jou dan de veiligheid in zit?
0: Um, nou, dat is, ja, dat is een grappige vraag. Um, het heeft sowieso denk ik iets te maken met voorkeur. Um, en het heeft iets te maken met hoe ben jij groot geworden. Uh, dus ik zit bijvoorbeeld even te denken aan... Uh, mensen die opgegroeid zijn in bijvoorbeeld een heel groot gezin, daar was heel veel aandacht voor de taak. Want er moest gewoon veel gebeuren. Het was en uh, twee wasmachines die moesten draaien, en een enorme pan met aardappels die iedere dag gekookt moest worden. Hè? Vroeger dan tegenwoordig pasta of zo, maar uh, ja. je snapt het. Um, de, dus in een groot gezin zijn er heel veel taken. En logischerwijs heb jij een van die taken of meerdere taken gekregen. En wist je ook dat je erop kon rekenen dat je broer of je zusje ook een taak uitvoerde. Maar de kans is vrij groot dat er relatief weinig aandacht was voor jou als persoon. Um, wie ben jij? Waar heb jij behoefte aan? Wat is voor jou belangrijk vandaag? Uh, dat kon een ouder ook vaak helemaal niet geven. Uh, dus dan is het vrij logisch dat je in je latere leven best wel veel behoefte hebt aan zie mij. Heb jij oog voor mij? Mag ik, mag ik iets anders willen? Um, mag ik het anders beleven? En wil je daar ook naar luisteren?
1: dat ook je daar je veiligheid
0: in. Ja, dan, dan heb je op dat stukje. Uh, kunnen anderen jou meer veiligheid bieden. omdat dat andere stuk is voor jou wel helder. Dan weet je gewoon. organisatie, dingen regelen. alle taken verdelen. Ja. zorgen dat het gebeurt. Daar, daar voel je vrij snel senang bij.
1: En het kan dus andersom. zou dat dus ook kunnen zijn. Ja,
0: andersom kan het precies hetzelfde zijn. Ja.
1: Kan dat een zoektocht zijn. om te ontdekken welke factoren er voor jou in die veiligheid zitten?
0: Ja, 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 zeker. Omdat je namelijk helemaal niet zo goed weet wat allemaal in het verleden invloed heeft gehad. Uh, de gemiddelde mens is daar helemaal niet ineens mee bezig. Uh, ik ook niet tot mijn weet ik, voor wat 40ste, denk ik. Uh, ja, je, je beseft het niet eens dat dat een soort rol speelt. Je snapt alleen wel, uh, ergens vind ik het fijn als het veilig is. D dat wel. Maar dat je dan gaat onderzoeken welke factoren spelen een rol. Nou, dat is inderdaad zeker een zoektocht. En het is ook wel, als je merkt dat je regelmatig je soort alert bent. Dat je altijd op je hoede bent als je best wel vaak gespannen bent, zijn allemaal signalen van onveiligheid. En als je dat beseft of dat je dat realiseert... dan kan het heel helpend zijn om inderdaad eens op zoek te gaan naar... hé, hey, wat speelt voor mij een rol in de veiligheid? Wat heb ik eigenlijk meer nodig? Waardoor je meer kan zijn wie je bent. Waardoor je meer kan zijn wie je bent. Waardoor je jezelf wat ruimte kan geven om inderdaad een keer anders te doen... Uh, waardoor je misschien af en toe wel eens een keer buiten die gebaande paadjes van het gezin of de cultuur waarin je leeft, uh, zeg maar, uh, te, te gaan lopen. Ja.
1: Kan je nog even schetsen waarom uh, waar we ook vandaag over gaan praten? Uh, waarom het zo belangrijk is? Want we gaan de komende tijd alle vier uh, V's langs. Dus ook uh, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid komen nog langs. Ja. Uh, mensen overwegen nu misschien of ze de hele serie wil gaan, willen gaan volgen. Dat kan natuurlijk een investering zijn. Waarom ben jij zo enthousiast over de principes waar we nu over praten? En wat levert het mensen op die hiermee aan de slag gaan?
0: Ja, nou kijk, ik ben... Er enthousiast over, uh, denk om twee redenen. Uh, ik voel echt dat het me gegeven is. Op een bewuste dag, ergens uh, 15 jaar geleden. Um, uh, dat ik in één keer ontdekte: van, oh, maar, maar dit is waar het om gaat. Nou ja, een soort van dieper inzicht en dingen uitgewerkt en dat met mijn kompion van toen besproken en et cetera. Dus het is me gegeven. En al die jaren daarna is het gewoon in de praktijk onderstreept uh, Vanuit twee verschillende invalshoeken um, binnen teams. Als we zeg maar het aandacht geven en we laten teams werken aan meer veiligheid... meer vertrouwen, meer verbinding... dan zien we ook echt dat ze als team enorm mooi de vruchten plukken... van wat ze daar hebben gedaan. Dus het, het bewijst zich in de praktijk. Uh, maar we zien het ook bij individuen. Op het moment dat we mensen bewust maken... Uh, dat ze bijvoorbeeld ten opzichte van hun baas... eigenlijk een hele onveilige relatie hebben gecreëerd... of door die baas is gecreëerd. Hè, dat kan van twee kanten komen... Um, dan zie je gewoon dat mensen een andere route weten te bewandelen. Om daar weer een soort uit te komen. En soms is dat bij mij intuïtie. Omdat ik helemaal niet precies weet wat er allemaal achter zit. Mm -hmm. En soms is het inderdaad omdat je gewoon uh, nou, er meer dan genoeg over hebt meegekregen. Wat je dan weer kan doorgeven. Uh, misschien een leuk voorbeeldje, uh, weet het. Um, ik heb op een gegeven moment tegen uh, iemand gezegd in een coachingstract. Uh, wil je de komende tijd is uh, iedere dag stilstaan bij... Wat je bijzonder waardeert in jouw directeur. Want hij had heel veel gedoe en heel veel discussie. En noem het dan op met zijn directeur. Ik zeg En dat hoef je alleen maar voor jezelf te bedenken. Je hoeft het niet tegen hem uit te spreken. Je hoeft niet een beetje proberen hem te paaien of zo. Daar gaat het niet om. Maar dat je oog krijgt voor die andere kant van de directeur. Want ieder mens heeft mindere kanten. Maar ook hele mooie kanten. Krijg daar oog voor. Komt hij de volgende keer terug. Drie weken later. Hij zegt weet je wat er nou is gebeurd. Ik kreeg van de week... De eerste keer van mijn leven een compliment van die kerel. Nou, en dat is waardoor ik er echt in geloof. Dus als je met ogen van liefde... Mm -hmm. betekent veiligheid... en zeg maar gaat kijken naar die ander... omdat je iedere keer beseft wat hij hem voor moois bijdraagt... dan gaat er iets resoneren. En in één keer voelt die man zich blijkbaar vrij genoeg... veilig genoeg... om op een gegeven moment dus ook zeg maar, een compliment... Ja. aan die medewerker te geven. Nou, dat vind ik smullen. Ik had het niet van tevoren kunnen bedenken... maar dat vind ik dan wel mooi dat dat ontstaat. ja, Dus daar blijf ik erg enthousiast over.
1: En dat is natuurlijk, als we vandaag ook in dat hebben uh, 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 ik ben anders, mag dat? Dan geldt dat natuurlijk niet alleen voor jezelf, maar ook mag die ander ook anders zijn? Dan komen we zo meteen inderdaad ook op, uh, um, op te praten. Ja. Um, hoe kan ik voor mezelf ontdekken in hoeverre ik uh, veiligheid ervaar?
0: Um, nou, ik, um, hoe kan je ontdekken dat je voor jezelf veiligheid ervaart? Nou ja, dus je kan het zien aan uh, de vruchten die het oplevert. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld voel je je vrij in een groep. Um, en het is heel eenvoudig, bijna voor iedereen geldt, dat die spanning voelt op het moment dat er 300 man in de zaal zitten. En de, de man op het podium zegt, heeft er iemand een vraag? En dan moet jij je vinger opsteken. Nou, ik denk dat bijna iedereen dat gevoel kent van ik niet, oh. ja. weet je wel? Dus we hebben allemaal een bepaalde mate van onveiligheid bij ons, waardoor we niet zomaar opstaan.
1: Want we bang zijn dat uh, we iets verkeerd zo'n uitgelachen worden. Precies,
0: uh... ja, dat je, dat je een domme vraag stelt omdat je een blunder maakt. Ja, ja weet je? De, precies dat er een flater aan vast zit waarvan je denkt, oh, ik wil onder de bank. Ja, ja nou dat. Dus, dus um, ik denk dat we allemaal een bepaalde mate van onveiligheid hebben. Um, en uh, even terug naar je vraag.
1: Uh, ja, in hoeverre ont ontdek je of je veiligheid ervaart?
0: Ja, zo, ja. ja dus, uh, en dan kun je dus inderdaad scannen, in wat voor situaties voel ik mij bijvoorbeeld veiliger dan vijf jaar geleden? Want het gaat er helemaal niet om dat jij je per se veiliger voelt dan de ander, maar merk je dat je in je leven uh, een soort van opgeschoven bent? Uh, omdat je bijvoorbeeld uh, meer van Gods liefde hebt ontvangen. He, als dat iets is wat voor jou, uh, zeg maar, echt een thema is. Uh, dan zal je merken dat als je meer van Gods liefde ontvangt, dat je ook uh, een soort ervaart dat je uh, veiliger bent. Maar dat kan ook zitten in, uh, je vriendenkring is veranderd. En daar zitten allemaal mensen in die zoveel uh, waardering en erkenning aan jou geven, uh, dat je merkt, en zo is het goed. Hier mag ik anders zijn. Blijkbaar ben ik oké. Okay. Ik hoef me niet een beetje leuker voor te doen. Ik hoef me niet stoerder voor te doen. Uh, ik hoef niet de beste of de mooiste auto te kopen. Um, uh, het is gewoon oké okay zoals het is.
1: En kan het dan ook zijn dat je dan bijvoorbeeld in zo'n vriendenkring... dat je dan ervaart, ik mag hier uniek zijn, ik mag anders zijn... maar dat je dat op een, in een, op een andere plek, dat je dan wel dat weer niet ervaart, dat je dan weer ja. uh, nou ja, je niet veilig genoeg voelt om anders te mogen zijn?
0: Zeker. Wat ik net ook al zei, de veiligheid komt altijd van twee kanten. Dus er is iets in jou, onveilig, eh, waardoor je je gespannen voelt of dat je zeg maar ergens door getriggerd raakt. En er is iets bij die ander of in de setting waarmee je zeg maar, met anderen bent. Bijvoorbeeld, er zijn bedrijven, die komen wij regelmatig tegen, waar de hele dag grappen en grollen zijn en dan vooral van die steken onder de gordel. Um, de, dus mensen gaan om vijf naar huis, heb je alweer een vrije middag? He, want iedereen vindt eigenlijk dat je daar tot zes uur door moet jackeren. Um, of um, uh, er worden dingen geroepen over... Uh, ach, heb je nou nog steeds niet je target gehaald? Terwijl iemand gewoon echt keihard aan het knokken is om zijn target te halen. Nou, ja. dat zijn van die een soort van pijnlijke dingen... wat de context in ieder geval niet gaat uh, bijdragen aan veiligheid.
1: En wat doet het met iemand als je dus je onveilig voelt dat je dus niet... Um... Ja, je unieke zelf mag zijn, dat je niet anders mag zijn. Wat doet ja. dat?
0: Nou, kijk, het kan echt behoorlijk fors uitwerken... in de zin dat mensen zich terugtrekken, in een cocon gaan zitten, zelfs ziek worden. Het, het, onveiligheid kan wel echt een enorme impact hebben op mensenlevens. Maar over het algemeen vinden we allerlei routes om het een beetje hanteerbaar te houden. Dus we gaan ons aanpassen, we gaan een beetje overschreeuwen... Ja, dus we merken dat het spannend wordt. En we gaan in één keer uh, nou, een beetje op je borst uh, trommelen en zeggen... Yo, hier aan hem en uh, we maken er een feestje van. En iedereen denkt, gast, doe even normaal. Um, maar jij hebt ondertussen ontdekt dat dat de manier is... om zeg maar, de spanning een beetje van je bord te houden. Dus aanpassen is een, een groot ding. Het terugtrekken is een effect wat je ziet. Um, mensen gaan soms ook claimen... Dus een uh, soort van, bij jou ben ik veilig, dus dan moet jij bij mij blijven. En jij hoort bij mij en jij bent mijn best friend forever. En anders kan ik niet leven. En uh, als je maar een beetje, zeg maar, anders denkt dan ik, dan word ik helemaal zenuwachtig. Dus dan zie je een soort heel claimend gedrag. Um. Nou ja, dat zijn zo drie voorbeelden, er zijn nog wel een paar van die dingen te bedenken. Ja, maar, maar dat dus, maar... heeft behoorlijk impact.
1: Ja, ja, het heeft dus echt wel impact op wie je bent dus. En hoe je dat, wat je dus uiteindelijk ook
0: uitdraagt en wat je kan ja. doen. Ja, wat je kan doen en dus ook wat je aan anderen laat zien. Ja. Uh, waardoor het bijvoorbeeld, als je even de lijn doortrekt naar uh, vertrouwen en verbinding. Waardoor je dus ook weer inderdaad moeilijker in verbinding kan blijven met anderen. Want ja, wie wilde nou met een soort aangepast persoon onderweg? Snap je? Dat, ja, dat is voor eventjes misschien wel prettig. Maar negen van de tien keer voel je dan toch, ik heb niet echt connectie met jou. Want ergens, als je
1: dit, als je dit zo vertelt, dan ga er, gaat het soort mank lopen.
0: Ja, zeker.
1: Hoe groot is de rol van onze jeugd in het bepalen of, er, ja, of we dus ruimte ervaren om anders te mogen zijn?
0: Ja, nou, die is inderdaad wel uh, stevig. Um... Sowieso begint het al in je hele jonge jaren... dat is eigenlijk nog een beetje voor je jeugd... namelijk in je eerste levensjaren van 0 tot 2, 0 tot 3... dat er heel veel um, zeg maar, ontstaat rondom de hechting. Uh, namelijk in welke mate ben jij zeg maar, gehecht aan je ouders? Uh, waren ze voor jou beschikbaar? Uh, waren ze liefdevol? Konden ze omgaan met jouw huilbuien? Um, hadden ze wel voldoende tijd en aandacht voor je... terwijl er nog drie andere kinderen rondliepen. Um, uh, dus, dus hoe uh, heb jij als het ware geleerd... om een beetje uh, in verbinding met de ander... en logisch, wij zijn dat in de eerste leefjaren vooral je ouders... Uh, te leven. Um, en werd er bijvoorbeeld veel gescholden thuis. Uh, de, dus wat was nou die setting thuis vroeger... Mm -hmm. nog voordat je überhaupt bewust was... Uh, uh, dat je bestond zeg maar waar je ook verder nu helemaal geen herinnering aan hebt uh, heeft toen al echt, is er toen al een basis gelegd uh, voor hoe veilig uh, ga jij het leven in
1: maar, zeg maar. Waar, hoe, maar hoe kan dat dan waarom is die basis dat we later wel of niet uh, anders kunnen zijn
0: ja dat is een heel uh, theoretisch onderzoek um, uh, wat daar uh, nou behoorlijk um, diep in gaat zeg maar um, ik denk niet dat het Heel wijs is om dat nu allemaal uit te pakken. Maar je kan, zeg maar, als je gaat googelen op hechtingsstijlen bijvoorbeeld, dan kun je daar best wel veel over vinden op, op Google. Je kan er ook prachtige boeken over lezen. Mm -hmm. um, um, en um, even kijken hoor, je zegt, hoe kan dat? Hè? Hoe kan het zoveel invloed hebben? Um, nou, sowieso omdat in die fase van je leven letterlijk je hele neurosysteem, gevormd wordt. Hè? Dus je wordt als het ware gewired. Hè? Dus, de, dus het is niet zo dat het allemaal al een soort van klaar is. Um, ja, we weten dat bijvoorbeeld uh, pubers uh, ergens tot hun, nou wel twee, ste dus dan denk je van dan ben je jong volwassen, maar dan heb je eigenlijk nog steeds een hele sterke neiging om vooral je eigen maatstaf een soort van als richting te hanteren. Mm -hmm. Ik wil dit, dus doe ik dit. Ja, en pas veel later ga je dat zeg maar relateren aan wat er in je omgeving gebeurt. en, en ben je bereid om dat zeg maar veel meer gewogen te doen. En dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van je hersens en van je hele neurosysteem. Dus, dus in die hele jonge jaren wordt het gevormd. en de vraag is hoe wordt het dan gevormd? Is het bijvoorbeeld gevormd doordat er altijd een beschikbare ouder is. die liefde geeft, die uh, buitengewoon met veel uh, bewogenheid en geborgenheid om jou heen stond? Mm -hmm. Of was er een ouder die de ene keer. Heel erg liefdevol en uh, aardig tegen je deed als babytje. En de andere keer je een soort van rotkind, houd er eens op te janken. Nou, als je Met dat... als
1: gevolg dus, eigenlijk wat je net zei, dan ervaar je dan dus die onveiligheid, waardoor je dus kan uh, aanpassen, ja. uh, terugtrekken, claimen. Ja, precies, en als,
0: als klein kind begrijp je helemaal niks. Nee. Kijk, wij als volwassenen kunnen begrijpen dat je de ene keer het gevoel hebt dat je kind geweldig is en dat je alleen maar wil knuffelen. Hè? En dat je de andere keer het moment hebt dat je denkt, ik wil dat kind eventjes gewoon niet zien. Ja? Omdat je het gewoon zelf even niet kan handelen. We kunnen dat als volwassenen best begrijpen. Maar als kind snap je daar helemaal niets van. En dus ga je uh, systemen ontwikkelen om daarmee om te gaan. Als mensen dit horen en denken: ja, uh, zo'n
1: jeugd uh, heb, ik, uh, heb ik gehad. Is het dan van ja. Nou ja, je, dan heb je dus uh, van de jongere jaren heb je onveiligheid met je mee. Dus uh, ja, uh, helaas, jij kan uh, niet uh, anders zijn. Of ja. niks zijn, want uh, dat is uh, niet te doen. Of is daar toch nog nee, uh, hoop in?
0: Gelukkig niet, ja. Gelukkig kan er echt in het heden heel veel hersteld worden. Het zal wel zo zijn dat jij misschien iemand bent die op bepaalde terreinen van je leven meer veiligheid nodig hebt dan een ander. Bijvoorbeeld als ik maar weer even naar het werkveld ga. En er zijn er mensen die kunnen prima leven met een soort halve instructie. Jongens, we moeten zorgen dat we volgende week project X op deze manier inrichten. Nou, dan denkt iedereen ja, op deze manier inrichten. Oh, Oké, okay, dat nou, zal wel helder zijn. Dat, dat komt wel goed. Ja? Maar er is er eentje bij, en dat kan jij zijn. Um, die denkt uh, op deze manier, wat bedoelt hij? Uh, wat vraagt hij nu van me? Wat wordt er nu van mij verwacht? Uh, help, help, help. Ik, ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik voel me hier buitengewoon onveilig in. Um, en, en dan is het fijn om te beseffen, blijkbaar heb ik op dit stuk, heb ik echt het nodig dat iemand echt vraagt aan mij, wil je dat en dat en dat inregelen? Want dan kunnen we het project op die en die en die manier inregelen uitvoeren. Um, je hebt dus gewoon meer instructie nodig. Ja, um,
1: je moet meer veiligheid dus voor jezelf yeah. uh, creëren. Yeah,
0: dus in het hier en nu kan je best veel herstellen. Uh, het kan natuurlijk zijn dat het zo onveilig vo vroeger voor je was. Hè, dat is nooit een soort 100 of nul. Er zit mm. al een hele schaal tussenin. Uh, dat je soms inderdaad ook gewoon wel de nodige psychotherapie uh, hiervoor kan krijgen. Om dingen uh, zeg maar uh, letterlijk te laten helen. En dus je kan echt van die, noem het maar trauma's, uh, kan je wel herstellen. Ja, zodat
1: jij ook uiteindelijk ook mag zijn uh, Zeker. wie je bent. Ja, dat je bent. meer
0: ruimte kan innemen voor ik ben anders. Ja. En zo doe ik het.
1: Ja. Volgens mij hebben we ook best wel wat mensen in de jeugd gehoord. Doen er maar normaal, dat is al gek genoeg. Ja. Uh, dat kan je natuurlijk opvatten als gedraag je nou maar net als alle anderen. Uh, wat doet dat?
0: Oh ja, ik moet meteen denken aan een voorbeeldje dat ik uh, met mijn um, zoontje op de tribune zat. Uh, bij het voetbal van mijn wat oudere zoon. En hij had op een gegeven moment, het was warm en had zin in een ijsje. Uh, en hij zegt op een gegeven moment tegen degene die bij me was. Hé, uh, hey, ik wil eigenlijk wel een ijsje. En diegene zegt, uh, jij hebt niks te willen. En ik was furieus. Ik zeg, hij heeft zeker wat te willen. Ik zeg, sterker nog, hij mag alles willen wat hij wil. Ik zeg, wij hebben te begrenzen. Ik zeg, dat is wat wij hebben te doen. Maar hij mag alles willen. Ik zeg, ik wil dat je dat nooit meer zegt. En, en dat he, omdat ik er wel inmiddels weet hoeveel impact dat heeft. En heel veel mensen hebben dat meegekregen in hun jonge jaren. Jij hebt niks te willen. Volg gewoon mijn regel, volg mijn wet. Dit is de manier waarop we het doen. Um, en wat doet dat? Wat werkt dat uit? Nou ja, letterlijk zijn dat de mensen die op het moment dat je zegt. Joh, um, uh, wat wil je? Uh, appeltaart of moussou? Maakt oh. me niet uit. Oh ja. ja, want ze hebben ergens al heel vaak meegekregen. Je hebt niks te willen. Dus ik wil niet appeltaart. Uh, ik krijg. Gewoon appeltaart. Of ik krijg monsieur, Ik neem wel wat er is. Of ik doe wel wat er over is. Ja?
1: Dan kan je zeggen. ja, Nou ja prima. Wat maakt het uit? Is ook helemaal prima.
0: Dus als je, de, als je er oké okay mee bent. Laat het. Ja? Maar als je merkt. Ik zou eigenlijk gewoon willen kiezen. Dat ik gewoon dat ene stukje appeltaart neem. Terwijl er nog tien monsieur zijn. Maar ik had gewoon zin in een appeltaart. Dus neem ik appeltaart. Nou, ik, bij mij is het heel andersom. Ik mocht heel veel vroeger van mijn ouders. En dus op dat stukje uh, heb ik echt heel veel uh, soort vrijheid ervaren om gewoon te kiezen wat ik wil. Jon wordt daar wel schek van. Kan je nou niet een beetje rekening houden met die anderen. Die willen al. Jij lust ook, mondchoel. Weet je wel. Ja, dat klopt. Maar ik had nu zin in dat <laughs> ja, Precies. Maar doordat je dus dat
1: ja, als je dat deze dus erg meekrijgt, dan, dan leer je zelf natuurlijk veel beter kennen. Want dan
0: weet je gewoon wat, ja. je, uh, wat je wil. Zeker. En je voelt dat er ruimte is. Voor wat je, wat je aan behoeftes bij je draagt. Uh, je mag iets verlangen. Je mag ergens een behoefte in hebben. Je mag iets van een ander verwachten. Moet je nog wel checken of die ander dat ook wil geven. Hè? Dat is dan weer aan die ander. Nou en daarover een soort van het gesprek voeren. Dat kan ook gewoon in de dag van vandaag ja, enorm uh, verrijkend zijn. Om die veiligheid weer wat terug te brengen. Of op een bepaalde plek meer te creëren.
1: Als we het hebben over jij bent anders, mag dat? Dan kunnen we natuurlijk heel erg nadenken hoe wij uh, zelf anders mogen zijn. Hè? We kunnen natuurlijk de spotlight even op onszelf. Dan denk ik, ja, ah, nou inderdaad. Uh, ja. Maar laten we ook even kijken naar mensen in onze uh, omgeving. Want Bram, als we zeggen ik uh, mag anders zijn, betekent dit ook dat we dan moeten zeggen die ander, die mag ook anders zijn.
0: Precies, ja. Het grappige is dat het ook in het woord zit. Hè? Die ander is niet, niet voor niks die ander, omdat die anders is. Dus dat zit, dat zit aan elkaar vast. Um, en dat klopt. En heel veel mensen... Uh, uh, ze kunnen dat misschien wel nazeggen. Maar hand, acteren niet zo. Uh, bijvoorbeeld... Uh, je merkt dat je het heel fijn vindt... Dat jij... Um, zeg maar... Um, uh, makkelijk het initiatief kan nemen om uh, op vakantie... Uh, ik noem het wat, te gaan zeilen. Um, en... Uh, Daarin vind je dat je gewoon dat uh, mag inbrengen. Dat je dat even stevig mag neerzetten. Daar heb ik last van namelijk. Hè? Mm -hmm. En dat ik dan zeg, we gaan zeilen. Ja? En, en wat ik daarmee eigenlijk zeg is. Um, iedereen moet een soort enthousiast doen over we gaan zeilen. Ja? Mm -hmm. Jullie moeten allemaal met mijn idee meedoen. En wil ik, dan wil ik dus eigenlijk dat de hele groep volgt. En ik vind het heel irritant als er dan eentje zegt. Nou, ik wil eigenlijk fietsen. Dan denk ik, hou op, ja. <laughs> weet je wel. W ja. Want wat ik wil, is dan in één keer zo'n soort van manifest aanwezig. Uh, dan ben ik misschien stiekem nog wel een beetje die puber van uh, 17 of van uh, 18. Mm -hmm. Die dan vooral zijn eigen wil wil doen. Um, en ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dat, dat je best wel een soort eigen pad kan en wil volgen. Maar dat je het dan verdraaid lastig vindt als iemand anders daar even een paadje haaks op zet. Mm -hmm. En dan heb je dus op dat kruispunt te kiezen. Jij wil links, ik wil rechts. En wat doen we nu? En kunnen we daar het gesprek over voeren? Ja.
1: Mag die ander ook anders zijn? Maar vinden we dat inderdaad lastiger, dat de eigenheid van de ander dat dier dus net zo goed mag zijn? Gaan we anders nou, nee, je, je, ja,
0: je kan niet zeggen, iedereen vindt dat lastiger. Ik denk dat sommige mensen vinden het lastig. vinden. Ik denk dat ik het lastiger vind. Um, dat een ander anders is dan ik. En ik hou ervan dat mensen een beetje met mij mee bewegen. Zeg maar. Ik ben ook een redelijk eigenwijs. Uh, niet verder vertellen. Um, maar maar uh, uh, ik denk dat andere mensen vinden het juist heel erg moeilijk... om zelf anders te zijn. Uh, dus het is niet zo dat je kan zeggen... Van, iedereen vindt dat eigenlijk mm -hmm. lastiger... Dat hangt ook weer een beetje vanaf, ben je nou meer gericht op je eigen autonomie? Of ben je meer gericht op verbondenheid? Ja.
1: Anders zit hem natuurlijk ook in um, misschien wel tegendraadse keuzes. Dat je tegen de mm -hmm. stroom ingaat. In ja. Vinden we dat ook lastig dat dat er ook mag zijn? Als iemand anders dus ja, ja. gewoon tegendraadse keuzes maakt. Ja,
0: ja keuzes of meningen. Hè? Dus, mm -hmm. dus uh, uh, bijvoorbeeld je bespreekt met een groep... Uh, hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dit oplossen? En op een gegeven moment is er eigenlijk wel een soort consensus van... Nou, we moeten die kant op. Maar iemand, ik noem maar Jantine, die heeft de hele tijd haar mond gehouden. En op een gegeven moment meldt ze zich met de mededeling van... Ja, maar als we daar naar kijken, dan denk ik echt dat we eerst dit moeten stoppen... en dat we eerst dat en dat moeten doen. En, en in één keer wordt het hele plan waar consensus over leek te zijn... wordt een soort van aan de kant geveegd. Nou, dan zie je mensen in een vergadering echt verzuchten. Waarom moet ze nou weer zo nodig een andere route bewandelen? Ja? Dus we vinden dat echt lastig. Ook omdat mensen vooruit willen. Omdat we dachten dat we er wel waren. Maar wat we eigenlijk zijn vergeten... en niemand heeft daar dus oog of aandacht voor gehad. Mm Hé, -hmm. hey, Jantine, je hebt eigenlijk al een half uur niks gezegd. Hoe kijk jij ernaar? Dus we concluderen als iemand niks zegt... dan zal hij het er wel mee eens zijn. He? Wie zwijgt stemt toe? Mm -hmm. ja? Maar soms heb je even niet de moed gehad of niet de uitnodiging gehad om je eigen inbreng te doen.
1: Maar het kan natuurlijk ook dicht, dichterbij natuurlijk
0: komen. Reken maar.
1: Um, bijvoorbeeld, hè? vanavond komt uh, een van jouw dochters naar je toe en zegt... pap, ik heb er nog eens goed over nagedacht... maar ik heb besloten geen studie te willen doen. Dat past niet bij me. Ik ga lekker een baan zoeken voor ongeschoold werk. Hoe zou je daarop dan reageren? <laughs>
0: Ja, natuurlijk. Fantastisch. Moet je je doen? Je bent anders. Wat mag jij zijn? Ja, nou, zo zou ik inderdaad dan graag willen reageren. Maar um, in no time ploppen al die dingen op als dit is niet handig. Um, dat is voor nu misschien wel even leuk, maar daar loop je later heel lang tegen aan. Uh, Zorg nou maar dat je een hbo-papiertje haalt. Uh, je hebt de hersens ervoor. Uh, nou, kortom, er zijn heel veel gedachten die haar heel snel de andere kant op duwen. Mm -hmm. um, en uh, afhankelijk van het moment <laughs> uh, kan ik dat soort dingen parkeren en denken... oké, okay, daar ga ik nu niks over zeggen en ik ga vooral vragen en luisteren. Jo, vertel, hoezo kom je daarbij en waarom wil je dat graag zo? En uh, nou ja, uh, dat zeg maar. Dus dan heeft ze alle ruimte om dat te vertellen. Negen uh, van de tien keer zouden mijn dochters dat denk ik ook wel zeggen om een beetje te kijken krijgen we de toestemming. Hè? Mm -hmm. um, dus, dus dat zou ik denk ik ook wel een beetje toetsen van... Um, nou, wil je ook dat ik je een soort uh, toestemming... of je zegen daarin meegeef of zo? Um, nou, en dan heb ik ook nog een lieve vrouw... die daar uh, wel bepaalde gedachten bij heeft. Dus daar zitten wij ook niet altijd hetzelfde in. Um, dus, uh, nou, het is ook wel een beetje gebeurd op deze manier, ja... Uh, ik ga mijn HAVO 4 niet afmaken. Uh, ik, bl ik blijf zitten. Zo ik kwam niet thuis. Ik blijf zitten. Ik kies ervoor om te blijven zitten. Zo van, ik ga helemaal niet nog even keihard werken... om uh, mm -hmm. al die uh, onvoldoendes weg te werken. En dan moet ik echt denken van... Wat, dat, dat is zo'n soort andere wereld voor mij. Dat, ja. dat, 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 ja, dat zou niet in mij opkomen. Al ben ik zelf vroeger ook uh, meerdere keren blijven zitten. Maar dat was niet omdat ik daar bewust voor koos. Ja. <laughs> ja, um, dus... Um, uh, ja, dus dat, dat, dat is altijd... Ik vind dat echt wel challenging. Zeker ook omdat het je kinderen betreft. Je wilt allerbeste voor ze, noem dan maar op. Dus je hebt in no time een soort plaatje. Uh, dit is wat goed is voor jou. Ja. Uh, en dan ben ik er ook nog eens een keer van overtuigd dat het, dat, dat het ook is. Mm -hmm. zeg maar. Dus daarin terugschakelen. Daarin inderdaad uh, zonder oordeel kijken. Uh, liefdevol naast haar of naast hem blijven staan. Um, zorgen dat je inderdaad vooral bevraagt... Uh, joh, vertel... Uh, en pas als ze vragen... wat vind jij er eigenlijk van... dat je dan wat gedachten die je misschien wel meteen had... erna zet. Maar als ze, de... ja, als ze daar niet naar vragen... zou ik ze echt drie keer inslikken... je tong afbijten en <laughs> 네, laten. Wat ja. betekent
1: anders zijn... en anders mogen zijn... ook dat je je eigen fouten mag maken.
0: Nou, in ieder geval... Uh, dat je alle ruimte krijgt... om die eigen fouten te maken... Uh, en natuurlijk is dat zeker bij kinderen wel ergens een soort van gegradeerd. Ofzo. Je kan niet tegen een kind zeggen van 12, ach joh, weet je... Als jij zegt ik wil autorijden, ja... Um, ja. Weet je, ontdek wat het uh, soort van consequenties heeft. Uh, stap erin en we zien wel, we zijn verzekerd. Weet je wel zoiets, ja. Nee. Uh, snap je? Dus dat, je moet daar ergens een soort grenzen. Uh, je laat je kind op een gegeven moment wel in de buurt spelen, maar ze mogen nog niet voorbij de stop lichten. En dat is heel gezond om ergens grenzen te hanteren waar kinderen nog niet hun fouten mogen mm -hmm. uh, maken of kunnen maken. Uh, maar ik denk wel dat het heel, heel waardevol is. Uh, sterker nog, ik zou in de huidige maatschappij... zou ik wat, heel wat kinderen gunnen... dat hun ouders hun daar meer ruimte voor gaven. Laat een kind een keer van een, een trap afvallen... of uit een boom kletteren. Ja, ik mag niet in de boom, want uh, dan val ik er straks uit. Dan ja, denk joh, klim in die boom... en inderdaad, breek een keer je pols. Ja, tuurlijk niet fijn. Mm -hmm. um, maar maar um, uh, een beetje leven, een beetje, een beetje gek doen... een beetje avonturen. Ja, het zit vaak in kinderen... Uh, haalt er vooral niet uit. Ja. Maar...
1: En daar is natuurlijk ook veiligheid en dus ruimte voor nodig.
0: Ja, zeker.
1: Dus veiligheid en ja. ruimte, zijn dat dus dan ook woorden die bij elkaar passen?
0: Ja, dat, ja dat, ze resoneren heel sterk op elkaar. Dus als je die ruimte ervaart, dan is de kans groot... dat je ook uh, voldoende veiligheid ervaart... omdat je ouders dan naast je blijven staan. Dus die gaan dan, als je je pols breekt of als je een keer in de mond ben gevallen of weet ik wat, die blijven dan liefdevol. En die gaan dan niet jou om de oren slaan. Ik heb toch gezegd dat, of mm -hmm. je weet toch dat, of... Nee. Waarom kan... doe je dit altijd? Ja, ja, kan gebeuren, weet je wel. Ja. Dit kan gebeuren. Dit is nou het risico van, van een boomhut bouwen, ja.
1: Zijn onze uh, eigen opvattingen een grote sta in de weg om anderen de ruimte te geven anders te mogen zijn?
0: Ja, dus wat ik net al zei, hè, die gedachten die opploppen... dat gaat veel over opvattingen. In Nederland is het nou helemaal handig dat je een papiertje hebt. Dat je als je even kan inderdaad een HBO-papiertje haalt als je een HAVO- of een VWO-studie hebt gedaan. En je kan dat dus in principe wel realiseren. Ja, dat helpt allemaal bij sollicitaties, et cetera, et cetera. Um, dus opvattingen, je zou kunnen zeggen, meningen en oordelen... Um, worden behoorlijk vaak, um, nou ja, op het verkeerde moment ingebracht. En kunnen zomaar die hele veiligheid uh, flink onder druk zetten. Ja, ja. Hoe kan je
1: daar dan veiligheid voor zorgen? Dat dus iemand anders opvatting en mening en jouw eigen mening en opvatting er mag zijn?
0: Ja. Nou, dus wat mij betreft zijn er twee vragen. Dus, dus als het gaat om, um, tuurlijk heb jij een opvatting en een mening. Um, en die mag je ook rustig uiten. Zoals ik net ook al zei, als er om gevraagd wordt. Maar te pas en te onpas, maar lopen te koketteren met al jouw overtuigingen... Uh, terwijl je uh, nog niet eens hebt begrepen waarom die ander wil wat hij wil. Uh, of vindt wat hij vindt. Um, ja, dan ga je dus voortdurend voorbij aan die ander. Eigenlijk zeg je tegen die ander. Jij mag er niet zijn met jouw gedachten en jouw opvattingen. Uh, je moet gewoon een soort van eigenlijk acteren in de lijn van mijn uh, opvattingen. Uh, dus dat is niet bepaald helpend. Um, en het tweede stuk in de vraag is dat het inderdaad dan een soort conflicteert. Hè? Dus dat het, je creëert een soort spanning als je jouw mening inbrengt. Hè? Er wordt wel om gevraagd. Ja, dan kan die ander inderdaad de conclusie trekken. Uh, Oeh, moet ik dat zeker ook vinden? Zeker ouder kind. Hè? Dus die hebben heel snel van, nou, ik moet eigenlijk vinden wat mijn ouders vinden. Uh, dus dan helpt het ontzettend om te zeggen, joh, zo kijk ik ernaar. Bijvoorbeeld oudere kinderen. Uh, en Wel of niet seks voor het huwelijk. Uh, Zo'n gevoelig thema. Nou, onze kinderen weten echt wel hoe we daarnaar kijken. En, en ze weten ook heel uh, goed waarom we dat vinden. En vanuit welke lijn we dat een soort van, uh, nou, echt van overtuigd zijn. Dat, dat dat een route is die God ons voorhoudt. Um, maar zelf kiezen ze daar anders in. Nou, is dat oké? Okay? Um, uh, en ja, het is hun keuze. Het is hun weg die ze gaan. Um,
1: Zij mogen anders zijn, ja, anders en, denken. En, en
0: sterker nog, ik durf ook nog wel te stellen. Misschien zien we het wel verkeerd. Misschien hebben we het wel veel te zwart-wit vertaald. Ja. Um, maar dat nou. is al
1: wel uh, bijzonder hoe je dat zegt. Want ik wil dat ook inderdaad ook nog even hebben echt over um, uh, geloofsopvoeding. Mm -hmm. uh, dat is denk ik een van de dingen waar je als ouder misschien wel uh, het moeilijkste vindt... als je kind uh, eigen keuzes gaat maken. Natuurlijk vooral als dat andere keuzes zijn dan, uh, jij, ja. uh, dan waar jij voor wilt gaan. Hoe ga je daar dus dan inderdaad mee om?
0: Ja, ja nou, zeker op geloofsgebied... Heb ik wel ontdekt dat. Uh, uh, we hebben de waarheid gewoon niet in pacht. Ja, ik kom uit de ware kerk. Ja? En letterlijk dacht ik vroeger als klein yoghi. dat wij waren de enigen die zeg maar straks in de hemel kwamen. De rest waren allemaal een soort valse kerken, valse gelovigen. Ik kon nooit wat worden. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Um, dus. Dus. Um, um, uh, wat mij heeft geholpen is om voortdurend uh, te blijven kijken met liefdevolle ogen van God. Um, ook naar dat kind wat een soort andere route bewandelt. Want wie zegt nou dat wij het bij het juiste eind hebben? Wie kan een uh, soort God doorgronden? Niemand, zegt de Bijbel zelf. En als we dat niet kunnen, weten we dus ook niet precies wat hij nou wel en wat hij nou niet ons voorhoudt. Over sommige dingen is die hartstikke duidelijk. Nou, dan kan je dan inderdaad met elkaar over in de discussie dat je dat ook maar beter kan volgen. Mm -hmm. um, maar, maar als het gaat om bijvoorbeeld uh, wel of niet in deze kerk blijven, als het gaat om wel of niet volwassen kinderdopen. om maar zo'n heel gevoelig thema te noemen in veel gezinnen. Uh, nou, ik wil daar echt alle ruimte naar mijn kinderen toe geven om daar hun eigen weg in te gaan, zolang ze daar, uh, maar wel um, als het ware de weg met God in zoeken. Dus dat is wel wat ik waar maar wat ik zo op ze vraag. Wat als ze dat dan niet doen? Um, nou, kijk, dan geef ik ze ook de ruimte. De, uh, dus het, wat, wat ik bedoel is... als ze kiezen voor bijvoorbeeld volwassen of kinderdoop... dat ze dat niet doen op basis van... ja, dat voelt voor mij gewoon beter. Of zo. Weet je wel? Dan, zeg, dan zeg ik wel, joh, maar het gaat niet alleen over jouw gevoel. Het gaat ook over wat God daarover zegt. En dat kunnen we allebei anders interpreteren... maar laten we daar op zijn minst samen naar kijken. En dus dat vind ik wel uh, belangrijk. Uh, maar het kan inderdaad ook zo wezen... dat ze zeggen, ik zeg God vaarwel. Ik zeg de kerk vaarwel. Vaak is dat laatste eerder aan de hand. Uh, mensen willen helemaal niet per se afstand nemen van God, maar ze nemen vooral afstand van kerk of van mm -hmm. alle mensen die met God iets te maken hebben. Hè? Omdat wij helaas laten zien, nou helemaal niet zo uh, soort veel liefde en genade van God. Um, ja, en ook dan, ook dan hoop ik echt, dus als een van mijn kinderen um, uh, op afstand van God gaat staan, ik hoop niet dat het gebeurt. Ik heb er toevallig vanochtend nog voor zitten bidden in de auto. Dat ze dicht bij God blijven. Omdat ik geloof dat dat het mooiste leven is wat je maar kan krijgen. Uh, maar als dat gebeurt. Dan, dan hoop ik en daar vertrouw ik ook wel op. Dat God me dan laat zien. Wat is wijs? Wat is liefdevol? Wat is genadevol? En dat is zeker niet daar ieder weekend een discussie over voeren. Maar dat is vooral uitleven wat God aan mij geeft.
1: En dat is hoe um, anderen de ruimte dus kunnen ervaren dat ze ook anders mogen zijn.
0: Ja, dat, dat in de, precies. Ze kunnen de ruimte ervaren dat ze anders mogen zijn. En door de liefde die je ze blijft geven, mm -hmm. weten ze zich veilig. Um, en kunnen ze inderdaad ook echt hun eigen weg gaan. Ja. Hoe moeilijk je dat misschien dus ook vindt? Oh ja, reken erop dat ik dat hartstikke moeilijk vind. Ja. Ja, en ik zie ook bij vrienden dat dat ook echt. echt hartstikke moeilijk is. Maar toch is, is. het
1: dan eens dus heel belangrijk dat hij anders, ander anders mag zijn. Je ja. kan dan ook van overtuigen, nee, ja. ik moet nu wel even...
0: Ja, maar ik denk ook dat, dat dat is ook de boodschap van God zelf. Als ik me meld bij, hey pap, ik heb zin in de helft van de erfenis. Want je hebt zoveel mooie dingen. Geef mij al alles wat, ik, wat me toekomt. En ik ga er gewoon één grote kleren zo over maken. Hij dacht dat hij er een mooi feestje van ging maken, die verloren zoon. Eh, dan zegt, uh, zegt die vader niet van... nee, dat mag niet, doen we niet, beginnen we niet aan. Dan zegt joh, weet je, hier heb je de helft. Succes ermee. En ik blijf iedere dag voor je klaar zijn. Dat wel. Nou, ik zeg niet dat ik dat zo kan... maar mm. ik hoop dat ik een beetje in de buurt kom.
1: Je noemde net ook even uh, um, over de Bijbel... en het verhaal van de verloren zoon. Ja. Is, is dat echt het verhaal waar we echt die, ja, die veiligheid in vinden... om te mogen zijn wie we zijn... en keuzes te maken die we maken...
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de Bijbel er wel vol van is. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat eigenlijk... zodra je in de Bijbel voelt dat God zijn liefde heeft voor de mensen... of dat nou Jona is, of Abraham, of Petrus of he, noem alle bekende personen maar op... Um, heel vaak proef je wel dat er heel veel liefde van God naar die persoon uitgaat... ondanks al zijn fratsen en zijn he, David en Bathsheba en noem het allemaal maar op... Um, en dan zegt God wel, ja, het is een man naar, naar mijn hart. Hè? Hoe, hoeveel liefde kan je hebben voor, voor iemand die uh, blijkbaar een voorbeeldpositie heeft en dan de boel toch uh, behoorlijk verklooit. Um, dus uh, zodra het gaat over Gods liefde, dan gaat het eigenlijk ook over de veiligheid die God biedt. Ik geloof ook hmm. dat ten diepste je je veiligheid altijd bij God kan vinden. Um, uh, ja, dus welkom thuis, Het lied wat we net zaten te luisteren, dat, dat is natuurlijk de soort ultieme boodschap. Weet dat je bij mij thuis kan zijn. Wat je ook uitgevreten hebt. Wat je ook verprutst hebt. Waar je ook zeg maar jezelf om veroordeelt. Of waar je ook zeg maar ongelooflijk veel spanning over bijdraagt. Um, zodra je in zijn aanwezigheid komt. Uh, dat zijn liefde zeg maar een soort van voelbaar en merkbaar is. Nou reken er maar op dat jij maximaal veilig bent. Weet je dan hoef je helemaal om niets meer zorgen te maken. Nou, dat ja. Je mag helemaal anders zijn. Ja, honderd punten. Ja. Als we het
1: even weer, uh, um, weer hebben gewoon over nou ja, de relatie tussen mensen en, uh, en, de, en de andere mensen. Zeker. Uh, als we het hebben over elkaar accepteren en elkaars eigenheid er laten zijn. Dan zeg je namelijk ook dat het heel belangrijk is om de onderlinge verwachtingen helder te hebben. Waarom is dat ook cruciaal?
0: Ja. Ja, dat heeft onder andere veel te maken met die, uh, dat aandachtsgebied van de taak, zeg maar. Hè? Dus die twee aandachtsgebieden voor veiligheid, aandacht voor mensen, aandacht voor taken. Je kan ook zeggen, is, zijn de dingen duidelijk voor jou? En wat we gewoon merken, uh, uh, nou gewoon in, 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 het, in ons werk, maar gewoon ook in het leven, dat heel veel verwachtingen, uh, die blijven een soort van onuitgesproken. Uh, dus ik vind eigenlijk wel dat... Uh, Weet ik wat? Marjon uh, veel vaker initiatief moet nemen voor leuke uitjes. Um, maar als ik dat niet tegen haar zeg, gaat ze dat gewoon niet doen. Want één, ik neem genoeg initiatieven. En twee, uh, zij is er gewoon minder van. Zij leeft gewoon veel meer in het nu en is niet altijd bezig met het plan voor morgen. Um, maar nu ze weet dat ik dat fijn vind en dat ik dat heel waardevol vind... komt zij inderdaad met enige regelmaat wel met initiatief. En ik geniet daar met volle teugen van. Ehm... Um, dus ik ontvang meer liefde van haar. Het is dus veiliger tussen mij en haar. En het is veiliger voor haar. Want zij weet heel goed wat ik ergens op dat gebied van haar verwacht. Um, nou, zo kun je nog tien voorbeelden noemen. Maar ook dan
1: misschien wel de vraag. Mag zij dus ook anders zijn dat zij gewoon niet per se houdt van initiatief nemen?
0: Ja, nou, dus alleen al door dat een keer besproken te hebben. En dat zij mij ook teruggeeft. Joh, ja, ik ben daar gewoon niet zo van. En ik leef ook niet zo met het plan voor de dag. Uh, Totdat dat besproken werd, dacht ik gewoon iedereen heeft een plan voor morgen, toch? Jij toch ook, weet je wel? Ik heb altijd mijn kinderen ook, die, uh, die komen s ochtends uit bed althans vroeger toen ze klein waren pap, wat is het plan? Weet je wel, ze wisten gewoon altijd, er is een plan, zeg maar we gaan iets doen, we gaan ja. iets ondernemen ja, um, en um, nou, dat klinkt allemaal heel leuk en energiek, maar dat is ook af en toe heel onrustig hè? dus da daarom uh, snap ja. ik ook wel dat ik met mijn jong getrouwd ben, want een beetje rust in de tent is ja, ook wel handig, ja Um, maar dat is dus inderdaad zo. Dat, dat Je kan het wel verwachten. Maar het is niet altijd reëel om het ook te mogen verwachten. Nou, dus dat heb je dan ook te checken. Wat mag ik wel van jou verwachten? En wat mag ik niet van jou verwachten? En moet ik misschien of meer zelf voor zorgen? Of het via een andere weg zien te krijgen? Of gewoon accepteren dat dat iets is wat niet bij jou past?
1: Want geeft dat dan inderdaad ook weer... Als je dat dus uitspreekt, verwachtingen... Geeft dat dan weer veiligheid weer om te mogen zijn?
0: Ja, want je hebt in feite heel duidelijk van elkaar waar je wel op kan rekenen en waar je niet op kan rekenen. En op het moment dat ik het verwacht en ik spreek het niet uit... en zij geeft dus niet wat ik eigenlijk verwacht... dan kan ik dat zomaar gaan labelen als ze houdt ook niet van me... want ze neemt nooit het initiatief voor iets leuks samen. Ja, dus je trekt zomaar die conclusie naar niet houden van... wat in feite betekent, ben ik wel veilig bij jou? Is het wel oké okay bij jou? Heb jij wel echt oog voor mij? En dan verschuift het in één keer van de taak naar de mens. Zie je mij wel? Weet je wel wat ik belangrijk vind? Nee, dat wist ze niet. En daarom is het zo belangrijk dat je dat even communiceert.
1: En is dat op allerlei gebieden eigenlijk van je leven... dat het belangrijk is om die verwachtingen ja. dus uit te spreken?
0: Ja. En niet de hele dag door en continu <laughs> tegen iedereen zeggen... wat je wel en wat je niet <laughs> verwacht. Snap je? Dat moet ook ergens een soort van... Maar het kan zijn dat je bepaalde dingen... dat je echt van merkt van... ja waarom doet die ander dat nooit? Nou, vraag je dan zelf maar eens af... heb je eigenlijk wel duidelijk aangegeven wat je verwacht... Heb je überhaupt aangegeven wat jouw behoefte is? Ja, dus terug naar dat voorbeeldje van. Uh, je hebt niks te willen. En dus niet weten wat je moet kiezen. Appeltaart of mm -hmm. moshu. Um, dan is het niet zo uh, soort verwondelijk. Dat die mensen die niet weten wat ze willen. Uh, dus ook weinig. Uh, zeg maar dat wat ze willen gaan communiceren. Ja. Want dat is überhaupt spannend. Als ik iets wil. Dan ja, kan ik zomaar een klengel om mijn oren krijgen. Dat ik niks te willen heb. Dus ik kijk wel uit om me daarover uit te spreken. En dan heb je dus bijvoorbeeld al zo'n soort blokkade om met elkaar die verwachtingen scherp te krijgen.
1: Ja, ja. Met, als, nou, met weer de gevolgen daar natuurlijk van. Ja, exact. Als we het dan, vandaag hebben we het natuurlijk heel erg over. Uh, ik, uh, mag ik anders zijn? Mag die ander anders zijn? Maar is het soms ook niet gewoon dat je denkt, ja, soms moet je gewoon even mee in de. Uh, je kan hem misschien ook een beetje in doorslaan, zou dat kunnen? Dat ik oh ja, maar ja, ik vind het echt zo belangrijk om. Uh, ja. uh, zit, moet je, is het soms ook dat je, je wel gewoon even ja. moet conformeren
0: aan? Ja, dus ik, kijk, ik vind het heel logisch moet... dat een, een, een kindje van twee, hè, We waar het er net even over, die, die kleine van jou worden straks een keer twee, en ja, dan is het, ik ben ik ben twee en ik zeg nee. Dat ja? gaat en, het en, gewoon niet gebeuren en die, Nee, bij jou niet, tuurlijk <laughs> niet ja? maar Dus, dus, dus uh, je, je zal dan zien Dat dat, dat een soort ongenuanceerd is ja? Dus, dus uh, ze eet altijd twee broodjes En in één keer is ze na nou één broodje Nee, ik hoef geen broodje meer Weet je wel? Huh, hoezo? Uh, ja? Dus op allerlei terreinen gaan ze dat ongenuanceerd doen uh, Dat vind ik niet meer dan normaal Dat een kleinkind van twee Die dit allemaal nog niet relativeert dat, dat hij dat doet Maar als volwassene wil je niet zo leven uh, Althans, dat hoop ik niet voor je het kan zijn dat je nog wat in te halen hebt van vroeger. Nou, dan moet je maar kijken hoe je dat een beetje goed doseert. Um, uh, ik heb het zelf wel een beetje in moeten halen. Ja. Dus ik heb me best wel veel geconformeerd aan mijn ouders. Uh, en pas op latere leeftijd uh, heb ik op een gegeven moment kunnen zeggen van... oké, okay, nou, nou doe ik het echt anders. Echt, Pas op
1: je ja. 35 ste ben je gaan puberen. Ja,
0: <laughs> zoiets ja. Dan zou ik nu in mijn puberteit zitten. Ja, ja precies. Ja. Nou, ik was best wel een beetje laat. Ja. Dat ik echt... Sommige dingen zo ongenuanceerd kon brengen. Uh, zo uh, bot bijna ook. Een soort... Was dat
1: dan nodig, even, dan voor jou op dat moment? Ja,
0: ik denk het wel. Ik denk echt dat ik het dat ik gewoon eigenlijk nog veel te veel vastzat aan hoe hun vonden dat ik moest leven. Ja. En door daar een soort los van te komen en daar gewoon een eigen positie in te nemen. Uh, en ook op zo'n manier dat hun, uh, of ze het nou leuk vonden of niet, uh, er gewoon maar mee moesten dealen. Ja, dat heeft mij wel geholpen om gewoon ook veel meer in eigen koers te gaan. Als het, we hadden het net over geloofskeuzes. Nou, wij hebben daar wel echt andere keuzes in gemaakt dan mijn ouders. Ja.
1: En daar is het dus om, om die ruimte dus te vinden. Nee, maar daar is het dus nooit uh, te laat voor eigenlijk.
0: Nee, nee, het is nee, gelukkig nooit te laat. Nee, zeker niet.
2: Het, het mooie is dat deze uitzending heel veel herkenning oproept. Ook heel veel waardering. Mensen zeggen: wat zit ik uh, fijn te luisteren. Maar ook heel veel vragen. Daar hebben we natuurlijk ook om gevraagd. Mm -hmm. En die gaan alle kanten op. Dus dat is, ik ben benieuwd. Uh, het vast, ja, oh, ja. Serieus, van relatietips tot hartsgeheimen. Dus uh, nou, oh -oh. kijk hoe ver, hoe ver we komen. Ja. Um, Erik die zegt, uh, ja, in mijn huwelijk, in ons huwelijk... is er veel onveiligheid als het gaat over delen... wat er echt in ons hart speelt. We weten allebei waar dat vandaan komt. Op uh, vorige relaties uh, mochten die gevoelens er niet zijn. We zijn allebei dus niet geweest... Bent om het te delen en we vertonen een aanpassend gedrag. Uh, we luisteren nu samen en we willen hier graag in leren, maar wel in veilige stapjes. Hoe pakken we dat aan? Zo eindigt bijna elke vraag. Wow. Hoe, pakken, hoe we pakken
1: we dat aan? En, hoe doen we dat dan? Ja. Ja. En, we we, we ja. willen wat
0: vragen behandelen. Hè? Dus even ja. uh, to ja, the point. Okay. <laughs> nou, uh, je, de eerste stap heb je al gezet. Dat vind ik echt heel mooi. Erik was geloof ik de naam. Hè? Ja. Um, weet het, uh, dat je namelijk samen onderkent, we um, ervaren onveiligheid. Um, en we willen allebei anders. Um, dat is de eerste veiligheid die je naar elkaar toe opbouwt. Dat je een soort intentie naar elkaar uitspreekt. Wij willen hierin zoeken. Um, en, en door dat vaak te benoemen. We willen het echt, maar we voelen ons onvermogend. We kennen de pijn uit het verleden. We vinden het spannend. Blijft het ook eerlijk naar elkaar toe uitspreken. Het is spannend om dit te zeggen, maar ik wil je toch dit vertellen. Nou, dat, zou, dat, dat is echt misschien wel de meest mooie stap die je daarin kan zetten. En dan mag je door ervaring leren dat het echt anders kan. Want als die intentie aan twee kanten leeft, nou, dan hebben jullie al veel gewonnen. Ja.
2: Ja, ben al een heel eind. Iemand anders die schrijft. Als kind ben ik enorm gepest. Wat uiteindelijk tot een verslaving heeft geleid. Daar mocht ik uh, mijn veiligheid. Uh, daar zocht ik mijn veiligheid in. Uh, ik ben van die verslaving bevrijd. Maar ik merk laatste tijd heel veel onveiligheid op mijn werkvloer. Kan dat diezelfde oorzaak hebben uit mijn jeugd?
0: Ja. Kan zeker. Uh, kan zeker. Dat heeft... Ik weet natuurlijk niet wat je werkvloer is. En hoe dat het daaruit ziet. Uh, maar die herinneringen van toen. Kunnen zomaar opgeroepen worden. Um, uh, nou, dat hangt er een beetje van af. Je, je kan, kijk, ik zou het sowieso nooit. Dus even, veiligheid is altijd begin in het klein. Dus wil je veiligheid bouwen, ga niet in een vergadering of tegen je hele afdeling zeggen: Jongens, ik moet iets vertellen. Weet je, dat, dan loop je gewoon heel veel risico dat ze je of uitlachen of dat mensen het niet kunnen hanteren. Nog dus, onveiliger wordt. Precies, dus kies die collega waar het het meest vertrouwd mee voelt, het meest veilig bij is. Um, en, en kijk eens of je daar iets van kan delen. Joh, uh, ik moet je iets vertellen. Ik ben vroeger gepest, heb best wel last van gehad. En af en toe heb ik dat gevoel hier ook. Um, uh, en ik ben een beetje zoekende naar hoe. Dus, dus creëer iemand die dichtbij komt. Um, zo, zodat zeg maar, je op zijn minst samen een beetje naar dat probleem kan kijken.
2: Ja, en heel vaak merk je dan ook dat het uh, helemaal niet zo gek is. Hè? Dat het in je hoofd veel groter was. Maar dat de mensen het heel erg begrijpen. Klopt, en dus, misschien
0: het, het zelfs wel precies, dus het kan door die ander inderdaad ook wat gerelateerd worden. Ja. Waardoor het inderdaad wat minder heftig is. Tegelijkertijd wat je voelt, voel je. Ja. Ja, dus neem dat wel serieus.
2: Ja. Ja. Iemand anders zegt ik ben zo'n pleaser. En ik word er heel erg moe van. Ik wil zo graag mezelf zijn, puur zijn. Maar dan hoor ik mezelf weer dingen toezeggen die ik eigenlijk niet wil. En dan zit ik er weer aan vast. Ik bid hier vaak om. Maar hoe moet ik dit aanpakken?
0: Is ja. dat echt dat aanpassingsgedrag? Oh ja, dat, dat, precies. Dat dat aanpassingsgedrag. Echt doen om de ander. Zodat je maar waarschijnlijk verbonden blijft. Of dat je erbij blijft horen. Of welke reden je er ook voor hebt. Um, nou, eh, poeh, ja, het is best... Hoe, hoe beweeg je je nou bij weg? Hè? Je, ze wil het, of, ze, of hij wil het graag anders. Um, even te denken wat daar nou... Nou, in ieder geval, dat is denk ik belangrijk. Um, uh, probeer helder te krijgen. Wat maakt dat je aan het pleasen bent? Um, want voordat je het allemaal overboord gooit... het is echt iets heel moois. Als jij bereid bent om er voor die ander te zijn. Als jij bereid bent om iets aan die ander te geven. Dat hoef je niet zomaar overboord te gooien. Hm. Maar er is blijkbaar een soort drive in jou... die maakt dat je... ...met dat pleasen ook iets hoop te ontvangen... ...of dat je zeg maar, er iets mee wil bereiken. Uh, en dat maakt dat je het altijd maar blijft doen. Uh, nou, en, en de kunst is om eerst te ontdekken... ...wat heb je precies nodig? Dan te kijken, kan je dat op een andere manier krijgen? En dan voorzichtig eerste stapje zetten... ...om het op bepaalde vlakken eens anders te doen. Uh, je bent gewoon niet morgen van je gedrag af. Want iets in jou heeft het nodig om de ander te pleasen. Please het is
1: dus echt een langer, langer traject. Ja,
0: dit, is, dit vraagt van gewoon vaak meer tijd. Zeker als ik hoor dat het al lang speelt. Ik ben echt een pleaser en ik bid er ook om. Hè. Diegene wil echt wel daaraan voorbij. Ja, dan dat, mag je echt de tijd voor nemen. Zou hulp ja. daar
1: dan ook uh, handig bij zijn? Ja, of? Dat,
0: dat is wel typisch een, een, een soort uh, uh, coach of therapievraag die, die zeg maar, uh, in onze praktijken uh, wel gesteld wordt. Um, dus da daar kan je inderdaad een, een weg in zoeken. En hoeveel nu bij ons? Zijn, er zijn talloze mensen die ja. dat. En zeg maar...
2: Ik haakte zelf nog even aan op dat, dat iemand zei: ja, je kunt ook niet meer terug. Dan zit ik eraan vast. Je kunt altijd terug. Je kunt altijd zeggen: ik heb dit misschien wel toegezegd. Maar uh, ook dat is voor jezelf opkomen. En toch te zeggen: hey, ik heb ja. er nog eens over nagedacht. Ja. Ik doe het toch niet. Zeker. Um, iemand anders schrijft. Ik ben zelf heel onveilig opgegroeid. De setting thuis was tegenstrijdig. En ik heb trauma's opgelopen. Um, al heel wat therapieën uh, gehad. Maar ik hoop uh, nou, dat ik toch nog weer een veilige basis terug kan krijgen. Maar belangrijker vind ik. Als ik zelf zo'n ongezonde basis heb. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik aan mijn kinderen. Niet ditzelfde meegeef. Toch. Ja. Ja.
0: Um, <laughs> ja. ja. Dat is sowieso ontzettend moeilijk. Ja. Uh, en ik hoop echt dat diegene een partner heeft. Uh, dat diegene misschien samen met. Um, en zeker als je kinderen ouder worden. dan heb ik het over 16, 17, 18 en nog ouder. Uh, kan je dat ook nog wel een keer eerlijk vertellen. Ik heb het echt moeilijk gevonden om jullie dat te geven. Wat ik zelf niet heb gehad. Um, want je hebt niet het voorbeeld gehad. Uh, je hebt ergens niet die basis bij je. Um, uh, dus wees, nou, dat zou ik vooral willen zeggen, wees mild, wees mild naar jezelf. Dat je niet iets kan geven wat je zelf niet hebt gekregen. Um, en ja, er zijn gelukkig echt wel wegen om dat uiteindelijk wel te doen. Maar dat is een beetje te veel om dat hier even een soort uit te meten. Um, maar dat, het is wel een mogelijkheid tot. Ja. Het mooie van kinderen is dat ze de intentie kunnen proeven. Dus mama wou het wel, maar het lukte er gewoon niet. Ja? Dus daar mag je ook wel een beetje rust in ervaren. Um, uh, en dan is er ook nog een God van liefde, die dan voor die kinderen zorgt en, en voorbij jouw onvermogen toch iets laat doorschemeren van wat jij wel wil. Want dat is wat ik in die Praag Dat is wat me raakt. Dit is gewoon iemand die echt heel veel aan de kinderen wil geven en merkt dat het niet lukt. Ja, het is natuurlijk afschuwelijk. Um, en tegelijkertijd hoopvol dat, dat die intentie er is en dat uh, nou, die beweging zo wel gemaakt kan worden.
2: Uh, Mirjam zegt, ja, mijn vraag uh, ook naar aanleiding van het onderwerp... in hoeverre uh, neemt de ruimte af in onze maatschappij om jezelf te mogen zijn... of een andere mening te mogen hebben? Dat is natuurlijk ook heel actueel. Hè? Uh, ze zegt, ik merk dat de maatschappij om me heen steeds zwart-witter aan het reageren is. Uh, neem bijvoorbeeld zo'n vaccinatievraag of je daar wel of niet uh, mee in wil gaan. Er lijkt weinig ruimte voor te zijn. vraag van Mirjam is dat.
0: Ja, ja. Ja, Mirjam, ik denk dat dat waar is. Uh, we worden dan wel door de media, dan wel door onze omgeving... worden we heel snel een bepaalde kant opgeduwd. Uh, en daar moet je je dan maar aan conformeren. Uh, ik denk dat het heel gezond is dat we één zelf blijven nadenken... en dus af en toe ook daar helemaal ons niet aan conformeren... en daar afstand van nemen. De kunst is wel om, als je anders bent dan anderen... om dat er niet tegenover te zetten, maar ernaast te laten staan. Uh, dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik vind het verantwoordelijk... Om op dit moment met groepen van tien bij elkaar te komen. Dat doen wij in ons werk. En ik weet dat er andere mensen zijn die zeggen dat is niet verantwoordelijk. Uh, dat mag je niet meer doen. Dat kan je niet maken. Ja? Um, nou en, en daar heb ik echt uh, goede redenen voor om dat toch te doen. Um, en ik snap die ander heel goed dat hij dat onverantwoordelijk vindt. Ja. En dat mag wat mij betreft helemaal bestaan. Ja, nou ja. Zo. En dat is dan de manier waarop ik met een ander zoek om het naast elkaar te houden. Nou. Maar gaat er niet tegenover zitten, want je stoot mensen alleen maar verder bij je vandaan. Ja. Ja, en en naast houden.
1: elkaar. De uh. laatste?
2: Ja, in ieder geval een, een, een tiener die wil graag dat je eens een keer met zijn ouders gaat praten, want die zijn uh, nogal bekrompens. Misschien dat je daar <lacht> nog... <lacht> Hoe heet je de <lacht> ik vind het zo, zo super stoer <lacht>
0: dat hij reageert. Dat vind ik al prachtig. Ja, dus uh, ja. dat is
2: uh, misschien oh, nog een andere keer. <lacht> ja. Laten we die, uh, nog even de, het conflict in de kerk erbij pakken. Uh, iemand die zegt, zonder de details te kunnen delen uh, zit ik in een conflict in de kerk. er uh, Wordt mij verweten opstandig te zijn, omdat ik een andere visie heb. Het gaat niet eens om hele spannende dingen, maar ik zit er echt anders in. Uh, wil ik ja, ik wil in ieder geval graag in verbinding komen... maar ik ervaar van um, twee kanten geen veilige basis om verder te praten. staat ook bij, ik snap dat het abstract is... Uh, maar zou Bram toch een richting kunnen wijzen? Poeh.
0: En dan moet je mij even helpen, Thijs, de richting in...
2: in, in dus een, een conflict hebben in, in, in visie. In, in, nou ja, dat klinkt een beetje als een, als een kerk... waar je nou ja, tegenover elkaar bent komen te staan... en op zich samen verder zou willen... maar dat het, het voelt alsof het vast zit, zeg maar. Ja. Een conflict.
0: Nou, um, een, een hele wilde richting, maar goed, dat is een beetje zoals ik ben, um, uh, is um, uh, uh, durf te kiezen voor uh, starting from scratch, zeg maar. Dus um, ik noem altijd het witte kerkje in Sneek. Misschien zijn er luisteraars die daar uh, kerken. Um, uh, laat je horen, want, want um, uh, jullie hebben dat echt bijzonder gedaan. Letterlijk een wit papier op tafel gelegd en gezegd en hoe willen we samen kerk zijn? Want waar het op vast zit, is namelijk dat de een wil vasthouden wat we met z'n allen hebben ingericht. En de andere wil, het, wil er vanaf en wil het loslaten. En dan krijg je die padstellingen. Terwijl als je samen gaat kijken waar je hart naar uitgaat. En waarvan je gelooft dat Gods hart naar uitgaat. Ja, dan heb je vaak echt prachtige nieuwe fases, nieuwe gemeentes, nieuwe kerken. Ja.
1: De tijd zit er, tijd zit er echt, echt op. Veel vragen hebben we kunnen, kunnen behandelen. Ja, uh, we gaan hier weer een serie over, over maken. Uh, nu, heb, nu heb je ook iets, nog een opdracht eigenlijk voor luisteraars. Daar hebben we... Alleen echt geen tijd meer voor, maar er verzinnen misschien wel iets op, misschien op onze site. Of... Ja, je kunt,
2: hem, je kunt hem al downloaden. Hij staat op grootnieuwsradio.nl/opdracht, en dan kun je daar zelf ook mee aan de slag gaan.
1: Precies, met dit thema. Bram, ik wil je hartelijk uh, bedanken voor, uh, voor dit moment en dat je met ons uh, gedeeld hebt over uh, veiligheid in ons anders zijn. En dan uh, over enkele weken dan gaan we het hebben over. Vertrouwen. Uh,
0: vertrouwen. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bij bij Groot Nieuws Radio, via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.